0: Всех приветствую, это новый выпуск подкаста «Книжный клуб», и сегодня мы проводим нашу встречу в дистанционном режиме в силу разных ограничений по, скажем так, эпид-обстановке. И мы обсуждаем книгу «Никогда не ешьте в одиночку» автора Кейт Ферации про то, как выстраивать гармоничные взаимоотношения с партнерами, друзьями, коллегами и так далее, так далее, и так далее. В прошлый раз мы обсудили несколько важных инструментов про то, как важно вообще в целом с раннего возраста развивать те контакты и взаимоотношения, которые есть с людьми. При этом важно, скажем так, фокусироваться на широком спектре людей, которые нас окружают, не только на тех, кого мы считаем перспективными или неперспективными, мы поговорили о том, как важно иметь понимание собственной миссии, потому что, когда вы общаетесь с людьми на уровне миссии, они могут лучше понимать, какая ценность, какую ценность они могут предложить вам и какую ценность вы можете предложить им. Ну и, соответственно, у нас была такая одна из самых ключевых, наверное, фраз про то, что важно не вести счет добрым делам, а просто их делать. Если это вам созвучно, если вам это отражается, то, соответственно просто делал добро людям. Вот. И сегодня я бы начал историю с очень важного момента. Она описывается в пятой главе «Гений смелости». И, по сути, на мой взгляд, говорит о том, как важно быть активным в своей жизненной позиции. По сути, автор там подсвечивает несколько моментов, говоря о том, что когда вы активно действуете и показываете эту позицию другим людям, они зачастую заинтересованы во взаимодействии с вами, потому что понимают, что вы способны делать и реализовывать результат. И в качестве некоторых инструментов он э, приводит такие аргументы, как найти образец для подражания, то есть если на текущий момент... Э, вы не знаете, как себя лучше вести, как проявлять в тех или иных ситуациях, то важно найти некоторого такого ментора, наставника, который бы четко э, показывал своим поведением, как он решает те или иные ситуации. Вот, к примеру, у меня есть э, свои менторы, с которыми я общаюсь и нахожу те, э, скажем так, паттерны поведения или модели управления командами, которые оказываются эффективны или менее эффективны в тех или иных ситуациях. Вот, э, И я знаю, что скажем так, в нашем круге сегодняшнем тоже тактикная тема для тех, кто хочет выйти на новый уровень. Вот. Также очень важно, он говорит, что необходимо, скажем так, находить уверенность в себе и преодолевать робость в общении с другими людьми, потому что, когда вы начинаете с кем-либо взаимодействовать, это дает вам, по сути, возможность получить уникальную возможность, уникальный шанс с кем-то ну, так, создать возможность для какого-то взаимодействия. Потому что если вы не проявляете активность, человек даже о вас никогда не узнает. Есть как раз фраза у Ольги, которая часто любит ее использовать, что о а тебе и так никто не знает, да ты еще и скромный». Или как-то так да звучит. Вот, Поэтому очень важно заявлять о себе, заявлять о том, что и как вы делаете, и, ну о каких-то своих результатах. Вот. И, наверное, один из самых главных моментов здесь – это то, что важно принимать решения и делать. То есть вот эта деятельность, действенность очень важна. И, соответственно, на такой легкой водной ноте хотел бы спросить, как вообще, ну, может быть, каждый из вас ощущает себе, себе, насколько процентов из ста, например, вы мыслитель или вы деятель, и как это отражается на ваших результатах. Может быть, в вашей жизни была некоторая трансформация, когда Одну часть времени вы были больше, например, мыслителем, и у вас были одни результаты, а другую часть времени вы были больше деятелем и увидели, как результаты, например, менялись. Вот мне интересно, наверное, с этого начать. Кому интересно было бы высказаться на эту тему?
1: Ну, я могу высказать, поделиться своим опытом. Я, получается, да. лет до 15, наверное, был жестким интровертом для меня. С кем-то заговорить, это прям было критично. Я там, когда попадал на какие-то мероприятия в плане тренингов, и когда до меня доходил микрофон, чтобы говорить, у меня просто не умело челюсть, я не мог ничего, у меня все дрожало, дрожали руки, дрожал голос. Вот. Но я начал через себя переступать, вот постоянно пытаться куда-то вливаться. Сейчас, когда зашел на МСА, я стараюсь каждый... Каждый хакатон задавать, а я за вопрос. Для меня первый раз это было вообще жестко. Взять микрофон, тем более никогда не разговаривал. вот Постоянно какую-то вести активность. Там появиться, там появиться, там появиться. И сейчас это дает максимальный результат в том плане, что мне легче привлекать инвестиции. То есть люди уже мне, даже в кругу там МСА уже знают о мне, что я такой, вот, есть такие результаты. О, окей, там, привет. там Я знаю, ты продаешь бренд на и вот за счет этого даже уже появляются какие-то коммуникации, какие-то интересы ко мне у людей появляются. Вот.
0: То есть ты хочешь сказать, что когда ты стал более деятельным, то по сути... Вот этих возможностей вокруг тебя действительно стало больше, чем когда ты только размышлял о том, что и как можно
1: сделать. Намного больше, да. В том плане, когда просто сидел такой, блин, или не сказал, а потом проходит время, и такой сидишь, чего я не сказал тогда. Я же мог вот так вот сказать, и совсем по-другому было. Ну, то есть в моменты в некоторых реально только думал и не делал. А потом ты же время назад не вернешь. А сейчас, мне кажется, иногда лучше как-то не так немножко сказать, но потом оно ввалилось, в русло, чем вообще ничего не говорить.
0: Да, класс, мне очень созвучно, я чуть про себя, наверное, расскажу. А, у меня так получилось, что я как-то очень умный, <laughs> вот, и, и я много размышлял на разные темы, находил какие-то решения, старался их внедрять при этом. Um, немного, наверное, недооценивал свои возможности именно в плане действий, потому что у меня всегда была такая склонность несколько действовать чужими руками, в том плане, что мыслительная энергия требует, много усилий. Вот, а когда я сам начал действовать, и во многом это, этому поспособствовал в том числе смена окружения, то есть, когда у меня стало больше предпринимателей вокруг, и людей, которые um, быстро, даже не то, чтобы. В принципе принимают решение наверное, вынуждены быстро принимать решение у меня появилось сознание того что зачастую действительно просто сделать какое-то действие дает намного больше результатов, чем сделать хорошо выверенное действие то есть да действительно важно там как бы докручивать и как-то совершенствовать то что ты делаешь при этом порой как то такая есть фраза в консалтинге которую не всегда я понимал, Better done than well. То есть лучше, когда просто сделано, чем, типа, идеально. вот, И по мере реализации разных проектов, по истечении времени, я действительно понял, что иногда надо просто написать сообщение человеку, например, там, типа, ты, может быть, как-то не супер красиво его там заформулируешь и так далее, при этом дальше это родит некоторую цепочку событий. И вот, наверное, рождать эту цепочку событий очень важно, ну, по крайней мере, из моего опыта. Вот, может быть, кто-то еще хочет поделиться своими какими-то наблюдениями. Давайте я скажу. Да, давайте.
2: А, ну, я тоже очень много думаю, вот, и когда я думаю, обычно, если ничего не делаю, то, типа, мысли вау-вау-вау. Крутятся, крутятся, даже крутые вещи приходят в голову, вот, а потом они теряются и забываются, поскольку мы живем в достаточно интенсивное время, вот, и а, я заметила, что если я что-то делаю, даже какие-то мелкие вещи, а, ну, или простые очень вещи, обычно, особенно, когда делаешь простые вещи, оказывается, что все само собой получается, просто нереально. А, и а, получается, что на самом деле все очень просто, вот. Про... и я такая думаю, блин, ребята, которые вокруг меня, а вы вообще что-то делали или нет? Потому что если я сделала, если у меня что-то получилось вот такое, то почему там вокруг столько страхов, вокруг столько вопросов, почему там что-то не получается у кого-то? вот ну и как бы я поняла что если ты что-то услышал то надо сразу делать потому что иначе потом ты начинаешь обрастать, и у тебя хвост это тянется и он на тебя давит вот такой наверное подход
0: то есть по сути это в том числе про преодоление наверное вот этих страхов внутренних да если с точки зрения чуть такой как бы психологии с того что я тоже наблюдал когда с разными людьми общался с клиентами Часто бывает так, что как будто в некоторых ситуациях люди ощущают себя еще такими детьми, и вроде вокруг все такие взрослые, все такие как бы классные, а ты такой вроде ребенок. Ну, по крайней мере, у меня такое было. И когда ты постепенно начинаешь эти ситуации прорабатывать, ты начинаешь просто с маленьких шагов делать какие-то действия, ошибаться, получать обратную связь, ты со временем понимаешь, о, класс, так я же могу вот это сделать, и вот это у меня получилось, и вот здесь какой-то результат есть. И это действительно продвигает, то есть вот то, по сути, о чем там Влад Альбина сказали, да, реально значительно помогает через такие маленькие действия. Я, может быть, без здесь как раз пришел чуть дальше к шестой главе, где есть, скажем так, рекомендации эм, такого характера, что не стоит делать. Вот И здесь эм, э, он говорит про несколько пунктов, которые постараюсь перечислить. Значит, первое, не заниматься пустой болтовней, когда вы стараетесь с кем-то взаимодействовать, выстраивать отношения. Второе, это не сплетничать. То есть в целом сплетни и все, что с этим связано, может негативно отражаться на, эм, скажем так, Ваше, на вашей репутации, на том, как люди вас видят. И э, дальше прям такие интересные моменты пошли. Они, может быть, немного бытовые, но я, по крайней мере, часто замечал, как, как действительно важно работать. Он говорит про то, что важно не приходить в гости с пустыми руками, то есть всегда брать какой-то подарок или презент. Это работает и на деловых переговорах, и в бытовой среде, когда ты просто какой-то милый какой-то, не знаю, маленький такой делаешь жест в сторону человека. И что для меня, например, особенно актуально, не относитесь плохо к нижестоящим, потому что, ну, например, я часто в работе с людьми замечаю как раз, что люди как-то, бывают не очень бережно относятся к, или к подчиненным или вообще к людям, да, там, которые как-то дополнительно участвуют в жизни, Здесь очень важно быть одинаково уважительным к любому человеку. Я думаю, здесь много разных ситуаций из фильмов, когда с кем-то ты познакомился, это оказался дядечка, там, руководитель большой компании, он там такой, а ты вот мне там место не уступил, я тебе не подпишу контракт. Вот. И также он говорит: авторы, я имею в виду, про то, что важно быть искренним и не переусердствовать во взаимоотношениях с людьми. Султан. Что ты думаешь по поводу этих э, тезисов? Как они в твоей жизни, может быть, отражаются?
3: На самом деле, э, вот, читая эту книгу, почему она так меня завлекла, это тем, что у меня очень много таких, знаешь, э, схожих ценностей с этим автором. То есть я тоже очень не люблю, когда там, человек э, если человек ниже тебя по, по какому-то статусу, что он к нему относится как-то предвзято, а к тем, кто выше тебя по статусу, человек начинает, типа, знаешь, э, ну, явно э, лучше относиться, чем, чем даже к себе вровень людям. Вот, и, наверное, это одна из таких э, вещей, один из таких факторов, который меня, наверное, я от гос органов оттолкнул, <laughs> так скажем, какой-то период, потому что э, я отработал, и там как-то вот эта ценность не была такая отработана, Ну, когда отработал с вами, немного это изменилось. Вот там немного было по-другому. Вот, Даже внутри
0: госоргана было. может быть по-другому, да.
3: Да-да-да, вы как-то там, видимо, что-то что сделали, что у меня там поменялось мнение. Вот. Ну, в плане вопрос, как, как я отношусь к тезисам, к этим вопросам,
0: такой вопрос был. Ну, в целом, может быть, как в твоей жизни отражается? Может быть, ты что-то хочешь mm -hmm. добавить? Какие-то, может быть, твои есть принципы в жизни, которые
4: помогают ну, в том
0: числе? ну, на самом деле,
3: что самое главное, что я отметил, что он отмечал, что надо с человеком, именно с человеком дружить. Не с его статусом, не с его положением, а с, так, с человеком и ценить именно его целеустремленность не в том положении, где он находится, а то, куда он стремится. Это на самом деле в жизни меня очень так помогала, потому что... Ну, как помогала? То есть я никогда не заводил связи с людьми, как, ну, может быть, это такой минус, из-за какого-то положения. Но в итоге оказывалось, что человек, с которым я просто дружил, имеет такие грандиозные планы, такие цели. То есть это как-то чувствуется на уровне, знаешь, вы друг друга ощущаете, когда вы идете в одном направлении, у вас общие схожие такие ценности по жизни. Вот. Поэтому ну, с этим я с ним согласен. Вот. Как я могу сейчас это прокомментировать. Вот поэтому дружите с людьми. Спасибо,
0: спасибо. Ну да, вот мы, например, с тобой пример уже сколько? Нескольких лет э, такого от, от странного взаимодействия и знакомства до такого хорошего взаимопонимания. Да -да -да. Да. Может быть, кто-то еще хочет добавить какие-то свои правила или принципы в общении с людьми, которыми вы следуете?
4: Я могу добавить, если звук не ок, я не буду тогда...
0: Все <связано> нормально, продолжай. Хорошо.
4: Слушай, на самом деле, вот Влад говорил про проблему с общением, и все это вот прямо сейчас раз, и сложилось у меня в картину. У меня тоже были большие-большие проблемы и комплексы, и разговаривать с людьми, а у меня напрямую от этого зависела зарплата. <связано> и я, короче, в свое время, это уже лет там, 20 назад искала возможность возможности где-то найти. Нашла очень классную книжку, она бы вам тоже была бы в э, продолжении вот этой, и прям офигенная Это Одна из моих вообще, из книг, которые переменили мою жизнь, называется она, как говорить, с кем угодно о чем угодно, Лейл Лаундес. Их две. И вот Лейл э, Лаундес, она вот прям просто там по пунктам, как говорить, как смотреть, как держаться, очень рекомендую, если нужны навыки быстрого знакомства, быстрого вхождения в контакт. Вот. А второе, тоже из этой книги, что не надо с пустой болтовнёй, у нас на миллиарде есть задание, это найти адвайзеров, то есть наставников, менторов. И я такая понимаю, что мне просто тупо, блядь, нечего сказать людям. Я понимаю, что я просто как это в сказке «Волк», когда я буду трепаться там всякой ерундой, чтобы выполнить задание, вместо того, чтобы когда нужно позвать этих людей, вот у меня прям внутренние какие-то барьеры, я понимаю, что все, что я делаю, ну, значит, так и должно быть. Вот, так что у меня вот такие вот моменты, замечания. А по поводу делания, я приобрела суперспособность, которая вообще меня перед конкурентами очень сильно выдвигает это делать сразу. Вот прям в моменте. Кто-то со мной рядом, они видят, как я разговариваю и тут же отправляю сообщение в сторис, ой, в сториз, в чаты, или тут же записываю, или тут же куда-то что-то делаю, потому что я знаю, что если ты в моменте это не зафиксируешь или не дашь смашку, то это исполнится никогда. Так что быть продуктивным. Меня спрашивают, как ты все успеваешь, мне кажется, один из секрет это делать сразу, вот тут
0: да, есть такая даже практика, я тут дополню, Getting Things Done, по-моему, называется, это американский, ну, как зарубежная практика того, как фильтровать разные дела у себя или в ежедневнике, или в календаре, и там есть несколько подходов, я думаю, в следующих книгах еще более подробно про это поговорим, и там есть один из главных подходов, если есть дело, которое можно сделать за 5 минут, делать его сразу отправить письмо, сообщение, еще что-либо. Например, вы с кем-то общаетесь, у вас там нетворкинг-встреча, и вы говорите, о, я могу тебя познакомить с тем-то. Я лично как делаю? Как только у меня приходит эта мысль, я озвучу и вижу, что у человека есть обратная связь, я прям сразу открываю чат с, ну, со своим собеседником, если у меня есть с ним контакт, и прямо туда отправляю контакт. Потому что, во-первых, у человека сразу остается сообщение от меня, и он знает, что ему нужно будет мне ответить на что-то. Более того, он получает сразу ценность от меня, и тем самым он более расположен, он понимает, что со мной можно делать дела, потому что я так или иначе буду выполнять то, что я делаю. Вот. И есть еще такая история которую я стараюсь применять, это если есть дело больше пяти минут, и оно не срочно, не важно, сделайте себе какой-нибудь лист или чатик или еще что-то с идеями, и пишите туда просто как идею, потому что рано или поздно вы эту идею кому-то можете фарварнуть, можете отправить, можете просто открыть список вдохновений, будет что-то из этого сделать. Вот, я лично так пользуюсь, и у меня даже есть, ну, лично у меня есть еще такая история, э, стандартное приложение напоминания на айфоне, Uh, и они сейчас внедрили функцию теги. Я в эти теги прописал себе, там, условно говоря, 5 минут, 15 минут, 30 минут, час, 2 часа, день, еще что-то. Я когда пишу задачу, я сразу выбираю тег, сколько это будет по времени занимать ну, реализация этой задачи. И когда у меня остается какое-то свободное время, например, я все дела сделал, раньше освободился, и вроде что-то хочется еще делать. Я прям открываю напоминание, и в зависимости от наличия времени я выбираю, там, например, те задачи, которые можно сделать за 15 минут он мне выдаёт их списком, и я их, соответственно, делаю по мере необходимости, то есть как только там возникают какие-то 15 минут, я сразу их использую с пользой, вот, или там 5-10 минут и так далее. И здесь я бы как раз перешел к следующей главе, потому что я уже чувствую, что мы разогрелись, а самое главное, она для меня оказалась очень полезной, я как раз пару недель назад участвовал сразу практически в трех форумах подряд, и раньше я не использовал этот подход, как-то я его, наверное, не замечал, может быть, для себя, и решил попробовать. Подход заключается в следующем, это глава номер 7 «Домашняя работа». В этой главе автор рассказывает о том, как готовиться к участию в каких-либо бизнес-встречах, мероприятиях или знакомству с людьми в целом. Соответственно, он выделяет несколько моментов. Если вы встречаетесь с представителем только компании, посмотрите сначала про эту компанию в любой поисковой системе, будь то Google, Яндекс, еще что-то общую информацию. Посмотрите информацию на LinkedIn, если у человека есть профиль, обычно, если это сотрудник крупной корпорации или международный какой-то представитель или просто активный человек, у него на LinkedIn даже, при том, что в России можно получить доступ к этому сервису только через VPN, обычно есть профиль со всеми его карьерной, так сказать, лестницей и теми достижениями проектами, которые он сделал. Изучите, посмотрите его биографию. А чем этот человек занимается, какие проекты делал, какие у него есть, может быть, связи между вами совместные. Также на Фейсбуке можете посмотреть или в другой социальной сети. Потому что упоминание любого человека, который знаком или близок, и тем более, если вдруг вы заранее можете уточнить у человека про вашего будущего собеседника побольше, даст вам возможность выстроить более теплый контакт. Ну и, соответственно, также, если совсем никакой информации вы не находите, то вы можете посмотреть различные ежегодные отчеты компании, в которой он работает, или какую-то другую информацию, чтобы понять, чем они занимаются и чем потенциально вы можете быть им полезны. Соответственно, по мере того, как вы изучите эту информацию, лучше, чтобы она у вас была в каком-то виде summary, такого короткого вида, вы сможете лучше подготовиться к мероприятию и знать, о чем поговорить уже на форуме и с кем. И у меня получилось так, что я как раз участвовал в нескольких мероприятиях, попросил свою помощницу составить такие короткие самари про людей, с которыми я выступаю на одной и той же секции. И, соответственно, я уже понимал, о чем можно поговорить, какие у людей интересы, у кого-то может быть семья, у кого-то какие-то проекты. И более того, я сфокусированно знал, а с кем мне потенциально интереснее пообщаться, потому что у нас есть общий интерес. Если бы я просто пришел на мероприятие, я бы узнал, ну, например, человек работает в какой-то там смежной компании, может быть, я с ним бы познакомился. А благодаря тому, что моя помощница провела работу и дала мне понимание, что этот человек реализовывал такие проекты, а этот человек вроде бы в другой компании, но у него большой опыт в той сфере, которая мне нужно, я, соответственно, уже сфокусированно шел на форум и заводил контакты с пониманием того, о чем я с людьми поговорю. Это давало очень большой результат, потому что люди более охотно идут на общение, люди э, сразу понимают, что вы им транслируете, они в том числе испытывают некоторое удовлетворение того, что вы искали информацию о них вы как-то взаимодействовали да, с информацией про них. И, соответственно, из-за этого получается более такое качественное взаимодействие. И когда я так сделал на паре форумов и увидел, как значительно изменилась результат участия в этих мероприятиях, в том плане, что появились новые контакты, они стали более такие насыщенные и продуктивные, я вспомнил, как в свое время меня удивил и в то же время действительно внутренне порадовала ситуация, когда один из заказчиков, с которыми Моя команда работала. Во время звонка мы там что-то обсуждали, он сказал, да, Сергей, мы как раз изучили про вас информацию, у вас там такой классный опыт, вы там-то, там-то реализовывали такие проекты. И мне в этот момент, даже при том, что вроде как бы и странно, что что-то изучали там про меня, мне стало действительно приятно, что люди, ну, как бы запарились, они посмотрели вообще, чем я занимаюсь, и как-то дали обратную связь. Поэтому... Вот э, я рекомендую, когда вы ходите на какие-либо мероприятия со спикерами, или вы сами выступаете, или у вас есть возможность получше узнать свою аудиторию, прямо запросите список того, кто там есть. Посмотрите про них какую-то информацию, если доступно, и сфокусированно с ними пообщайтесь. Потому что любой форум, особенно сейчас, когда мы очень много времени проводим в онлайне, это хорошая возможность найти нужные контакты и правильные контакты. Я бы сказал так. Может быть, кто-то на эту тему хотел бы рассказать свой опыт, потому что я думаю, что в участии в мероприятиях есть достаточно uh, experience. Давай, а,
3: а Я просто как бы хотел бы дать такую же дополнительную рекомендацию, даже не то что совет, даже совет, наверное. Потому что у меня была недавно такая ситуация, я очень хотел попасть в технологий консалатик, так как у нас подкаст, возможно, будет слушать какие-то студенты такую рекомендацию, которая очень хорошо заработала, потому что я хотел попасть в технологии консалтинг, прям знаешь, только в это направление, только в эту группу, то есть я знал, куда я хочу. Вот. И мне так вдруг посоветовал, спросил у HR, кто будет тебя собеседовать, типа, кто, кто. Для меня было так волнительно, думаю, как это я буду сейчас наладить. А, ну, дал рекомендацию, навести справки о том, кто будет делать. Вот я, я посмотрел, там было 2-3 менеджера, Узнал, чем они занимаются, поискал их в соцсетях, посмотрел, где они были, ну, каким их интересом, по, по соцсетям это как бы несложно сделать. И <смех> в ходе собеседования я так ну, чуть побаивался об этом сказать, что смотрел, чем они занимались, э, что, ну, вообще что я про них э, наводил справки, так скажем. Вот. И, как ни странно, реально все, все были так приятно удивлены, и мы больше разговаривали не обо мне, а об их интересах. То есть э, человек все равно любит разговаривать о себе, рассказать о том, чем он занимался. Вот. И на самом деле, я вот обманул я...
4: систему. Да,
3: то есть получается да, так, что я спросил нет а я видел, вы там-то там были в таком-то мероприятии, я тоже хочу просто поехать. Ну, знаешь, не, не в ходе собеседования, конечно, надо вначале рассказать о себе, а вот уже, когда в конце, когда идет э, этап, а какие у вас есть вопросы, вот, ну, так, знаешь, сквозь, а вот как вы находите время поехать за границу, когда у вас такая загруженная работа, вот я видел, вы там были, и все, вот, начинается и мне так интересно рассказать, поэтому такой хороший метод, на самом деле, я тоже как раз-таки читал и так вспомнил про себя, думаю, блин, вот, я, Мне это посоветовал друг, видимо, тоже читал эту книгу, поэтому Может быть, может маленький быть. Маленький
5: совет. Вот.
0: Класс. Может быть, да, давай, ладно.
4: Да,
5: да, я бы хотел добавить, на самом деле, вот то, что ты сейчас прокомментировала из книги автора, и то, что ты рассказал про свой кейс, мне это очень близко, потому что я занимаюсь продажами, сейчас я занимаюсь развитием партнеров, ключевых партнеров, которые работают с госкомпаниями. И ранее, и сейчас, когда мне предстоит какая-то встреча, то, естественно, я тоже к ней готовлюсь. То есть, если я даже хоть чуть-чуть знаю клиента или партнера, я все равно к нему готовлюсь. Если я его вообще не знаю, то я тем более к нему готовлюсь. И пока я не составлю вот краткое сам, которое ты вот говорил, я не пойду на встречу. Потому что я, если, если я приду на встречу или даже выйду в Zoom, например, с ним в онлайн, то я себя буду чувствовать каким-то дурачком, грубо говоря, и не знаю, и не смогу как-то более продуктивно провести общение. Потому что я не буду знать об этом человеке, не знать об этой компании, чем он занимается, не буду понимать его проблемы, и разговор будет неэффективным, и встреча пройдет непродуктивно. И у этого партнера останутся плохие обо мне впечатления. И вот тут очень важно составлять мини-портрет. И на самом деле даже не важно... Едешь ты на встречу, на деловую, либо там на, на дружескую, либо на первичную дружескую какую-то, либо даже если ты собеседование, тоже, вот как вот Султан ранее сказал, будешь проходить, все равно надо пытаться как можно больше информации выяснить и подготовиться, потому что чем лучше ты подготовлен, тем скорее всего встреча пройдет хорошо. Поэтому. Да, звучит,
0: звучит разумно.
5: Подготовка, подготовка, да, это очень очень важно.
0: Так. Может быть, у повод еще есть свои кейсы. Кто хочет поделиться.
3: Да, еще хорошо, когда ты знаешь. Бывают ситуации, вот, допустим, ты разговариваешь, вот такая, знаешь, такая пауза, наверное, у всех была, ты не знаешь, о чем сейчас поговорить, что сейчас сказать. Вот для вот таких ситуаций тоже, вот, когда ты изучил человека, изучил его интересы, так можешь ставить, даже если ты вдруг человек не хочет, да, вдруг ты почувствовал, что ему не понравилось, э, ну, даже не, не с ним, то есть ты почувствовал, что если ты про него скажешь, что ну, ему будет неприятно, что ты про него наводил информацию, но зато ты знаешь сферу интересов его. Вот в такой ситуации тоже хорошо заполнить паузу. Как бы тоже использовалось. Но уже это уже больше для дружеского, вообще не для работы.
0: Ну, да, бывает по-разному. Тут, знаешь, я, такой момент, он в следующей главе описан, что меня очень сильно тоже поразило. Автор говорит о том, что нужно фиксировать имена. Имена тех, с кем ты общаешься, и тут даже больше имеется в виду про то, чтобы вообще фиксировать информацию, а с кем ты познакомился, чем этот человек занимается, где он там живет, работает, ну, какие-то базовые вещи. И я когда читал, у меня были флешбеки к другой книге, здесь Ольга сейчас, наверное, меня как-то поддержит, книга называется «Автобиография Бенджамина Франклина» где тоже была история про то, что он брал и после каждой встречи записывал имена людей, с которыми познакомился, и, соответственно, было какое-то взаимодействие. У меня такая привычка есть, есть она давно, и я сейчас хочу провести челлендж. Сколько контактов у вас в телефонной книжке? Ну вот если так посмотреть, там в айфоне можно пролистать список контактов до низу, и он покажет некоторое число. Вот какое число у вас показывает iPhone? Сколько у вас контактов?
5: 708.
0: Так. Еще варианты?
5: Ну, я думаю, скоро будет больше. У меня 649. Так. у меня показывает 4...
0: Смотрите. Когда открываешь приложение «Контакты», если пролистать в самый-самый самый низ, вот так, там есть чиселка.
4: А. Давай еле я сейчас буду полчаса наставить. А, нет, 2472. 2400.
0: Так, Ольга лидирует. Почти в три раза больше, чем у Светлана Влада. Так, Влад, сколько у тебя? Меня почему-то
1: пролистал в самый низ, у меня показывает 14, но по факту их очень много, я не знаю. Ну, вот 14
0: у меня показывает. Я не знаю, как так получается, но... Допустим, умножим на... Сколько? На 100? 1400 будем считать, да? Альбина, у тебя получилось посмотреть, сколько у тебя контактов? 740. 740. Так, другие участники нашего книжного клуба, сколько у вас? Я, честно говоря, думал, что у кого-то будет больше, чем у меня. Я искренне в это верил. Я прям... Хотел, чтобы было больше, но у меня 3217. И это еще не все, потому что многие сейчас в Телеграме без номеров. Я не представляю, как как это происходит вообще. И у многих еще какая-то там дополнительная информация указана. То есть это обалдеть. Собственно, к чему я это? Я это к тому, что очень важно фиксировать все контакты, даже случайные, потому что они, по сути, могут в какой-то определенный момент времени сыграть важную роль. Вы не знаете, кто, когда, кем будет, что реализует, какой, может быть, проект, инициатив будет, как изменится жизнь у тех людей, с кем вы когда-либо были знакомы. Имейте контакт в широком смысле, хотя бы даже ну, какой-то быстрый разговор, это всегда возможность иметь возможность в будущем, назовем это так. И в моем случае, скажем так, то, что я увидел у автора, написанного в книге, он даже дает некоторые рекомендации. Я очень настоятельно рекомендую почитать эту главу, восьмую. Он дает рекомендации про то, как вы можете использовать грамотно эти контакты. То есть, например, вы едете в какой-то город, например, Екатеринбург, а у вас контакты, которые вы записаны, они так или таким или другим образом ну, скажем так, прописанные по городам, например, кто откуда. И вы открываете свою там, книжку, вводите Екатеринбург, у вас там 10 контактов. И вы такие, о, класс, я хочу встретиться, не знаю, с Петей, с Колей, с Машей. И вы предлагаете им видеться потому знаете, что у вас будет какое-то свободное время. И вот такое, э, так, таким образом у вас больше возможности поддерживать те или иные контакты или связи с людьми. Например, вы там едете в Москве, в Москва-Сити у вас встреча, вы думаете, о, с кем бы еще встретиться, и вы открываете свою контактную книгу, и у вас там в заметках указано, там, Москва-Сити, там, 20 контактов, вы выбираете нужный вам и говорите, слушай, я буду там Москва-Сити, давай увидимся, вот у меня там будет 10-15 минут. Я так, например, в Сбербанк, когда езжу, я такой, типа, так, кто в Сбербанке работает? Смотрю, такой, ага, там, слушай, Алин, привет, давай там увидимся, там, там, Козь, давай увидимся с тобой. То есть э, это действительно классный момент, который помогает структурировать весь накопленный опыт и использовать его в нужный момент. Ну, по граммере, в моем случае это так. Вот. Также здорово иногда отслеживать свое окружение в целом. У меня был и, наверное, есть до сегодняшнего дня такой лайфхак. Я стараюсь отмечать, с кем из моих контактов у меня, там, условно говоря, на неделе был тот или иной тип взаимодействия. Например, там переписка, звонок или личная встреча. И я ставлю тем самым единичку тем, с кем я переписывался, двоечку тем, с кем у меня был звонок, и троечку тем, с кем я виделся лично. И вот на протяжении там уже пары лет я могу, скажем так, смотреть свой общий список, и из него понимать, с кем я больше общался в тот или иной период времени, с кем у меня было более тесное взаимодействие. И это тем самым показывает мне реальное понимание моего списка окружения. То есть, кто для меня больше имел значение. Потому что часто бывает как? Мы взаимодействуем с людьми и думаем, ой, я нахожусь в окружении, там не знаю, крутых предпринимателей. Или наоборот, ой, я нахожусь там в окружении крутых топ-менеджеров или еще кого-то. А вы смотрите по итогам года, а у вас в топ-10, там не знаю, находятся вообще другие люди, там, не знаю, которые занимаются другими проектами, у них может быть какой-то иной социальный статус вместо того, который вы представляли в своем окружении и так далее. И именно вот такой внутренний анализ, он помогает увидеть объективную картину и дальше ее скорректировать в нужном вам направлении, потому что так или иначе я уважительно отношусь ко всем людям, скажем так, вот, Просто я понимаю, какие у меня есть приоритеты в жизни, и могу, в зависимости от этого, делать свой фокус в том числе на круге контактов. Вот, поэтому я вот поделился некоторым своим инструментом. Вы можете не так сильно заморачиваться, как я. Я просто люблю заморачиваться, вот. но, скажем так, тоже смотреть на это вот с такой точки зрения.
4: Ой, я а... хочу тоже поделиться. Давай. Слушай, я взяла практику там, после общения с тобой, села в такси, я заказываю Майбах mm -hmm. вот, и, и mm -hmm. села да -да -да. в такси, такси ну, водитель а, что-то с ним поговорила, потом записала stories, потом отправила сообщение а, нашей группе рабочей, и он такой что-то там вы меня извините, там, да, ну, можно я вам кое-что скажу? Я говорю, ну давайте, чё, я сейчас принимаю всю информацию из мне. И он сказал очень классную фразу, что, он говорит, я там давно работаю водителем, раньше возил там крутых дядек, говорит, я сразу знаю, кто крутой руководитель. Я говорю, и как же? Он говорит, вот вы крутой руководитель, там, классный. Я говорю, а как вы догадались? Он говорит, вы очень коммуникабельно. Я заметила, что люди, которые умеют общаться, у них всегда классные компании. Я подумала, ну действительно, человек, который не умеет выстраивать э, какие-то взаимосвязи с миром, он вряд ли построит какую-то компанию или команду. Он будет очень-очень сложно. И, и точно нужно найти какого-то человека, который умеет болтать. Вот. И отдельно я тебя хочу поблагодарить за твое задание на выезде в Хорватию в МЦА. Там это бизнес-стусовка. Я прям ходила, знакомилась со всеми, все эти бизнеса какие-то для того, чтобы расширить свой круг общения. И я за это время нашла кучу-кучу контактов, которые мне помогли заработать больше денег. То есть это так или иначе какие-то советы, это какие-то люди, с которыми я поработала. В общем, это очень круто коммуницировать, хотя, на самом деле, до этого была сильно такая, типа, оп, мизантроп. Типа, зачем мне общаться с людьми? Они все какие-то не такие. Вот, общаться в итоге оказывается круто, на это нужно точно настроиться.
0: Спасибо тебе за обратную связь, потому что вот из того, что ты сказала, я в очередной раз делаю для себя некоторый вывод. Я как ведущий такой сегодня всей встречи делаю вывод о том, как модели поведения влияют на результат. То есть вот мы сегодня проговорили три модели поведения да, в рамках одной темы. Первое – это быть действ действенным, то есть действовать и делать, может быть, не супер сразу большой результат в том, что вы делаете, но при этом, скажем так, предпринимать действия для того, чтобы этот результат получить. С другой стороны, точнее, другая модель поведения, которая здесь также отмечена, это модель про, скажем так, общение. То есть, в принципе, взаимодействовать с людьми, приносить им ценность, как-то понимать, что для них важно, что для вас важно, и исходя из этого те или иные какие-то решения принимать. И третья модель это, как бы так сказать, ну, в целом, быть коммуникабельным, то есть э, давать возможность миру услышать то, что для вас важно, и что-то с этим сделать. Э, на этом я бы, может быть, э, скажем так, какую-то часть именно обсуждения э, поставил на паузу до следующих выпусков, да? И мне интересно, возможно, есть какие-то вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы или ситуации, которые хотелось бы разобрать именно вот с точки зрения такого нетворкинга, построения связи, и как может быть эффективнее ту или иную ситуацию решить, потому что мне кажется, что это для многих может быть актуально. Вот, если есть вопросы, то давайте задавать и обсуждать их.
1: У меня есть вопросы. Вот книгу одну Оля посоветовала, которая, как говорится, с кем угодно и что угодно. Вот. И какие еще есть книги как раз вот по построению коммуникации, такие, чтобы вы зарекомендовали, там, по Small Talk, что-нибудь из этой серии? Так как я почувствую, что это у меня слабая позиция, прям, меня каждый раз, когда с кем-то новым человеком заговорить, это прям какая-то и целая история получается.
4: Два, наверное, да, у меня <связь> огромный список книг, но эта книга самая-самая классная и в ней на самом деле вот, как раз что делать и как, как разговаривать. Мне кажется, она настолько объемная. Есть у нее вторая книжка «Как любить себя любого». Работает. Короче, на самом деле, мне кажется, она очень простая. Прям таким доступным языком, никаких там замудростей, никакой там суперпсихологии. Просто берешь и делаешь, выполняешь каждый день хотя бы внедряешь одну технику и методику, и все работает.
1: Окей, okay, спасибо.
4: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Я даже, наверное, затрудняюсь ответить, какая книга прям про small talk. Um, я, наверное, бы посоветовал, может быть, для тех, кто, в принципе, боится взаимоотношений с людьми или не совсем им доверяет, потому что такое тоже бывает, я бы, наверное, порекомендовал книгу э, Томас Харрис, по-моему, «Я окей, ты окей». Okay, эта okay. Книга, да, это книга про то, как э, выстраивать гармоничные взаимоотношения с людьми, понимая, что, в принципе, у каждого есть своя какое-то видение, у каждого есть своя цель, переговоры в жизни и научиться уважать эти цели и тем самым и общение выстраивается, наверное, комфортнее. Вот. На мой взгляд, эта книга более простая в понимании, чем тот же там, Эрик Берн, в которой играют люди, потому что у Эрика Берна все-таки книга больше с точки зрения психологии такой фундаментально написана. Вот. Но при этом тоже она довольно хорошо помогает научиться вот, ориентироваться в пространстве и видеть разные позиции у разных людей, принимать их. Мне кажется, что вот ее можно почитать.
1: Как раз вот я сейчас дочитываю, вот, я окей, ты окей, книгу, а у меня больше не страх, у меня знаешь, в чем затык, я не знаю, с чего начать разговор, вот, ну, вот, как раз вот короткие фразы, которые, короткие вопросы, а, а о чем, так скажем, да, чтобы начать разговор с кем-то, и такой думаешь, блин, сейчас что-то спросишь, покажешься глупым такое, ладно, не буду спрашивать, лучше пойду с кем-то, с кем же знаю, с кого
0: пообщаюсь. Я так могу сказать, я где-то, по-моему, в общении с человеком, который как раз э, занимается темой нетворкинга, слышал историю про э, как раз с одной стороны подготовку к собеседнику, то есть если ты знаешь, с кем ты конкретно будешь общаться, как сказал Султан, заранее понять, какие у него интересы, чтобы про них спросить, а если же э, такая возможность отсутствует, то... Определи для себя те темы, которые тебе интересны, ну, которые отражают тебя как человека, как личность, и ты понимаешь, что ты готов на эти темы, скажем так, пообсуждать. И когда есть какое-то там мероприятие, ты приблизительно знаешь в рамках этих мероприятий какие-то три темы, на которые ты всегда можешь поговорить. И ты, соответственно, на них ну, тестируешь. То есть ты попробуешь там на одном мероприятии три одни темы, поймешь, что они, в принципе, людям вообще не заходят. Ну, там, не знаю, э -э, там, пришел на какую-то бизнес-тусовку и говоришь там, э -э, я там занимаюсь таким-то бизнесом, у меня вот сейчас вопрос, как масштабируется, слушай, был ли у тебя такой вопрос? И ты понимаешь, что, ну, например, это не та аудитория или это не тот вопрос, который тебя интересует. Ты можешь на следующее, похожее мероприятие какие-то другие заготовки сделать. Но так или иначе у тебя все равно будет пул э, вопросов, которые совпадают и теме мероприятия, и тому, что тебе интересно. Я, по крайней мере, стараюсь этим пользоваться, то есть я, приходя на то или иное мероприятие, для себя понимаю, о чем я бы там хотел узнать для себя. То есть даже когда, знаешь, ты приходишь с вопросом, который тебе полезен, э, разговор лучше получается. Это, по-моему, как раз, не знаю, может быть, Ольга сейчас подтвердит, э, когда в Хорватию вот, вы выезжали, я порекомендовал просто задавать один вопрос. А как ты развлекаешься? Какой, ну, типа, какой у тебя есть тип досуга? Обычно и людям интересно рассказать, чем они занимаются в свободное время. С другой стороны, это как раз возможность начать общение. Вот и тебе полезен, ты больше узнаешь того, а как можно отдыхать, потому что ну, например, ты не можешь не все развлечения знать, или может быть, ты не все пробовал. А так ты можешь единомышленника найти по каким-то своим темам.
5: Okay.
0: Вот. Какие еще вопросы, может быть, у кого-то? Или, может быть, предложения, а может быть, свои рекомендации или наблюдения? Ну, кстати, мне понравилось
3: твое слово «тестируешь». То есть, это, на самом деле, так и происходит, тестирование всяких, всяких, знаешь, методов, потому что вот у меня тоже такая проблема так или иначе была. Вот, и вот я тоже пришел в компанию, и нужно было познакомиться с коллегами, вот, я как-то взял там, отправил, ну ладно, пойду просто знакомиться. Просто говорю, просто начинаю разговор с того, что меня зовут Султан, <laughs> я, я там э, сотрудник EY, и ждешь. Обычный человек, обычно... 90% случаев человек тоже о, привет, и начинается как-то так разговор просто Влад спросил меня про начало у меня такое начало, у меня он как-то везде работает, я просто называю себя и представляюсь, и дальше уже как-то либо дальше можно ну, использовать
0: с твоим именем в принципе да, сразу султана а какой странный да, да, да. да.
3: это видимо из этого инструментики. Я, я сразу второе приложение. это не должность, это имя ну, mm -hmm. вообще, да, тестирование такое хорошее слово. Тестировать разные гипотезы, не бояться. На самом деле, он все, страх все равно присутствует. Всегда, даже когда я знакомлюсь. Просто надо... Я вот сейчас понимаю, что это нормальное чувство. Просто его надо как-то осознать. Если осознаешь чувство, что это нормально, что оно у всех возникает. Вот. Ну, я с ним все равно работаю всегда. То есть, даже я сейчас об этом говорю, но я всегда понимаю, что я сейчас опять буду знакомиться. Опять у меня чувство такое стеснение, какой-то шелчок. А вдруг что-то не то как-то его надо все равно перебрать. В общем, тестирование.
0: Спасибо, что рассказываешь, там все про свои страхи, я думаю, они всем свойственны. Иногда полезно услышать, что у других людей такое же есть. Да. Может быть, кто еще хочет задать вопрос или рассказать про свою какую-то ситуацию? Ну, раз э, желающих не осталось, то мы можем на этом, наверное, завершать э, нашу встречу. Э, или, может быть, какие-то есть еще предложения. Я готов их выслушать и реализовать. Ну, в таком случае звучит, что на этом наша встреча завершается. Вот, можете потом в чат писать свои впечатления, мысли, идеи. Обязательно запись тоже выложу, чтобы вы могли поделиться с теми, кто вам близок или с кем вы хотели бы этими или другими знаниями поделиться. Поэтому, скажем так, не стесняйтесь. Ссылочки все будут доступны, я им поделюсь. Вот. Рад Кстати, был всех сейчас... вас видите, слышать,
5: я там книжку скинул в Телеграм, просто она хорошо дополняет, как автор пишет, Кейт Феррацци. Никогда не ешьте в одиночку, вот Влад, ты говорил там, как находить общение по листам, посмотри. Вот книга называется «Мастерство общения», по-моему, так. Возможно, она будет полезна. Понял, спасибо. Да, я
0: Супер. Спасибо большое. Рад был провести с вами время. Как всегда, интересная беседа. Спасибо. Взаимно.
1: Все, спасибо. Встретю
0: Да, Всем, пожалуйста. Спасибо. Увидимся спасибо. через недельку.
3: Да, пока. до встречи. Всем пока.
0: Пока-пока.